0: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was einem Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Normalerweise sprechen wir hier meistens über Wettervorhersagen, Monatsprognosen oder wir erklären ganz bestimmte Wetterphänomene. Ähm, heute wollen wir aber mal ein bisschen wegkommen vom Standardwetter und uns mal ungewöhnliche Wetterphänomene ansehen. Also manchmal spielt das Wetter ja regelrecht verrückt und man fragt sich, wie funktioniert das? Und wir schauen uns dafür ein paar kuriose Beispiele an. Und dafür habe ich unseren Meteorologen Georg Haas zu Gast. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniela, die Freude liegt auf meiner Seite.
0: Bevor wir uns jetzt spezielle Beispiele ansehen, würde ich erstmal gern von dir wissen, was verstehst du als Meteorologe unter kuriosem Wetter? Jetzt so ganz allgemein.
1: <lacht> das ist ein bisschen Geschmackssache. Also äh, zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt in äh, bei den gewöhnlichen Wetterlagen im Hochdruckgebiet trocken und sonnig ist, da würde man sagen, das ist alles normal und schön und gut. Und gleichzeitig in Tiefdrucksystemen, wenn es regnet oder im Winter schneit, da würde man auch sagen, ja, okay, das ist normal und das versteht man so. Aber wenn das genau andersrum ist, dass es im Hochdruckgebiet... Sonnig ist und im Tiefdoggebiet regnet und schneit, dann ist das möglicherweise auf den ersten Blick etwas kurios.
0: Genau, findest du sowas dann eigentlich auch spannender als so ganz normales Wetter? Ich meine, du hast ja so schon eine riesen Leidenschaft für das Wetter, aber wenn es mal ganz anders spielt als geplant… <lacht>
1: Ja, das Allerbeste ist natürlich, wenn die Natur Sachen macht, die man auf dem ersten Blick vielleicht auch gar nicht erwartet. Also im idealer Weise lässt sich natürlich ein Meteorologe vom Wetter nicht überraschen. Das ist in aller Regel schlecht. Aber im Idealfall hat man natürlich ein großes, sage ich mal, ein Spektrum auch vor Augen, welche Möglichkeiten sich bei einer gewissen Wetterlage ergeben können. Und wenn es dann doch mal passiert, dass man tatsächlich ein bisschen überrascht wird, dann ist das zumindest immer positiv zu sehen, als dass man eine Chance hat, was dazu zu lernen. Denn die, La die Natur ist ja ein hervorragender Lehrmeister und man kann von ihr lernen, wenn man ihr einfach zusieht. Und jetzt wie bei dieser Regengeschichte mit dem Hoch wo es praktisch im Hoch regnet und im Tiefdruckgebiet sonnig ist, das ist eine reine Gebirgsmeteorologie-Feinheit. Und Gebirgsmeteorologie ist für uns Meteorologen so ein bisschen die Champions League des Wetters. Denn Gebirge kann mit dem Wetter unglaublich viel spannende Dinge anstellen. Also gerade in den Alpen zum Beispiel, die ja südlich von Deutschland liegen, beziehungsweise ja der höchste Gipfel Deutschlands, die Zugspitze mit fast 3000 Metern Höhe. Das ist ja eine riesige Barriere, die der Strömung dort im Weg steht. Und das macht mit dem Wetter ganz viel und tatsächlich auf den ersten Blick auch ganz kuriose Dinge. Ja, das
0: glaube ich. Jetzt hast du ja schon quasi ein erstes Beispiel genannt. Ich habe dich ja generell nach mehreren Beispielen genannt hier für die Vorbereitung dieser Podcast-Folge. Regen im Hoch- und Sonnenschein im Tief. Also normalerweise verbindet man ja eine Hochdruckwetterlage immer mit trockenem Sonnenwetter. Und Tiefdruckgebiete verbindet man mit grauem Schauerwetter, würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Aber du sagst, es gibt jetzt auch Fälle, wo es regnet bei einem Hoch. Und wo die Sonne scheint im Tief. Wie geht das? Wann tritt so ein ja. Phänomen
1: auf? Du bringst es genau auf den Punkt. Wir erzählen ja in unseren Wetterberichten, ja, permanent eben eigentlich, dass es im Hochsonnig ist und im Tief äh, eher nicht oder zumindest wechselhaft ist. Und dann gibt es tatsächlich äh, im Gebirge oder auch im Hochgebirge Spezialfälle, die ganz anders ablaufen. Wir stellen uns einfach mal vor, die Alpen, dieser wunderschöne Alpenbogen. Und wenn dieser nun in einer Südströmung liegt. Dann muss die Luft, weil ja diese riesige Gebirgsbarriere im Weg steht, erzwungenermaßen aufsteigen. Wenn die Luft nun aufsteigt, dann passiert was ganz Spezielles. Die kühlt nämlich ab, dann beim Aufsteigen um 1 Grad pro 100 Meter, bis der Wasserdampf kondensiert. Also man hat auf der Alpen-Südseite dann einen Abkühlungseffekt. Durch den Niederschlag, der dann zusätzlich entsteht, weitere Abkühlung. Das heißt, auf der Alpen-Südseite im Südstau ist es kalt und auf der anderen Seite des Gebirges hat man dann eine Föhnsituation bei solchen Wetterlagen sehr gern, wo die Luft. Dann im Ledesgebirges absteigt und dabei abtrocknet und sich dabei um 1 Grad pro 100 Meter erwärmt. Also mit anderen Worten, kalt auf der Alpen-Südseite, warm auf der Alpen-Nordseite und nun kommt's. Warmluft ist leichter als kalte, dementsprechend befindet sich das Tiefdrucksystem auf der Alpen-Nordseite oder das Tief vielmehr. und auf der anderen Seite, auf der Alpen-Südseite im Stau, also im Südstau die kalte Luft, Kalte Luft ist schwerer als warme, dort befindet sich das Hoch, wo es dann tatsächlich regnet im Stau, während im föhn die Sonne scheint.
0: Ah, verstehe, das heißt die Alpen sind dafür verantwortlich. <lacht> genau, aber das
1: können nicht nur die Alpen leisten, ich erinnere mich, ähm, an Fotos aus dem Wiehengebirge. Das ist Nördlich des Teutoburger Waldes, ein ganz wunderbarer Gebirgszug, übrigens eine herrliche Gegend. So ist praktisch der erste größere Hügel von der Nordsee aus. Und äh, selbst dieser kann ausreichen, um als riesige Wetterscheide dienen. Bei Nebellagen zum Beispiel im Winter kann es sein, dass es südlich vom Wiengebirge den Nebel anstaut. Dort ist es dann kälter und tatsächlich befindet sich dort dann etwas höherer Luftdruck. Und auf der anderen Seite des Gebirges kann es da tatsächlich sonnig sein mit leicht niedrigem Luftdruck und der Ausgleichswind. Das ist dann eben der Föhn, der diese Druckunterschiede versucht auszugleichen. Und im Idealfall kann man tatsächlich auch selbst bei solchen Mittelgebirgen mit Hochnebel, Föhnmauern und alle föhn die man sich nur vorstellen kann, erleben.
0: Klingt auch so, als wäre das eine sehr lokale Geschichte, oder? Also es kann dann nur sehr, sehr punktuell stattfinden, nehme ich an. Genau,
1: also solche ähm, Gebirgsgeschichten sind ja eigentlich... Ähm, sage ich mal jetzt nicht ganz so großräumig wie riesige Wettersysteme, wenn so ein Hochdruckgebiet so groß ist wie halb Europa, dann sind das natürlich andere Dimensionen, aber wie gesagt, die Gebirge, die können dann durchaus, gerade Hochgebirge, dieses unter Anführungszeichen kuriose Phänomen schaffen, dass es im hoch deutlich regnerischer ist als im sonnigen Tief.
0: Ist das in München auch möglich oder sind wir da zu weit weg von den Alpen?
1: Wenn es im Bozen bei Südanströmungen bei hohem Luftdruck dann regnet, wenn so im Stau, dann kann es in München tatsächlich, wenn die Föhnluft bis, uns, bis zu uns vorstößt, äh, richtig schön sonnig sein. Und das bei tiefem Luftdruck.
0: Alles klar. Passiert sowas? Oft oder regelmäßig oder ist es eher seltenes, kurioses Wetterphänomen?
1: Ja, die Hauptföhnzeiten statistisch gesehen sind im Frühling und im Herbst, also das sind die Jahreszeiten, in denen das eigentlich relativ häufig auftritt. Also in Gebirge ah ja, hm. ist das, was äh, <lacht> ja vielleicht so ein bisschen kurios erscheint, auf dem ersten Blick die Normalität.
0: Okay, alles klar. Dann kommen wir doch mal zum Beispiel Nummer zwei, das du mir geschickt hast. Und zwar Regen bei minus 10 Grad, Schneefall bei plus 10 Grad. Das finde ich ja sehr interessant. Wie ist sowas möglich? Ich dachte, es schneit beim Gefrierpunkt, jetzt mal ganz plump gesagt.
1: Ja, genau. Und es ähm, gibt tatsächlich kuriose Fälle, bei denen es äh, bei negativer Temperatur ähm, regnet also bei minus 10 Grad zum Beispiel. Ich erinnere mich an einen Fall in meiner Studienzeit in Berlin, da hat es im Nordosten der Stadt tatsächlich bei unter minus 10 Grad angefangen zu regnen. Dann haben die Autos die Scheibenwischer angestellt bei diesen tiefen Temperaturen, um den Regen von der Scheibe zu bringen und es hat sofort schlagartig dieses unterkühlte Wolkenwasser sofort angefroren und wenn das dann verschmiert wird bei dieser Kälte, dann hat man praktisch gar keine Sicht und dementsprechend ist an der Stadtautobahn der Verkehr zusammengebrochen bei dieser Eisregenlage. Oh, und dann habe ich mir die Atmosphäre mal angeschaut, was wirklich los ist, warum es Eisregen gibt. Normal würde man sagen, okay, da hast du in 1000 oder 1500 Metern Höhe eine positiv temperierte Schicht, okay, aus der fällt dann halt Regen und wenn der unten im Frost auftitscht, ist klar, was passiert. Aber nein, es war die gesamte Atmosphäre bis ganz, ganz weit hinauf komplett negativ temperiert. Die wärmste Schicht, die es gab in der Atmosphäre, war minus 5 Grad kalt und trotzdem viel Regen. Und das ist jetzt ein Stückchen Physik der Atmosphäre, denn wenn... Ähm, Niederschlag entsteht, also vor allem auch Schnee braucht es Kondensationskeime und wenn zu wenig Kondensationskeime drin sind, das war glasklare und richtig saubere Polarluft, dann kann es tatsächlich sein, dass keine Schneekristalle entstehen, weil eben diese Kondensationskeime, an denen sich die anlagern und die schönen Schneekristalle wachsen, einfach fehlen und dann fällt das Wolkenwasser einfach so auf unterkühlt raus.
0: so, hm, das heißt, die Luft war so extrem sauber, Richtig. dass sie dass die keine Kristalle bilden konnten. Richtig, genau. Und äh, südlich der Stadt zum Beispiel, wo dann,
1: der ganze, ähm, ja, wo dann tatsächlich die Schadstoffbelastung höher war, da gab es das, was man eben erwartet hat, eben Schnee. Während in dem sauberen Bereich, wo die Luft von Nordwesten ankam, man diese Eisregenproblematik hatte.
0: Alles klar, aber wie oft kommt sowas vor? Das kennt man ja gar nicht. Selten.
1: Also, ich erinnere mich jetzt im, im, im vergangenen Winter ähm, 22, 23, gab es im, im Süden Deutschlands über mehrere Tage Hochnebel, der hat auch unterkühltes Wolkenwasser ausgeworfen. Und zwar bei östlichem Wind im Alpenvorland wo die Luft so ganz leicht hochgedrückt und dementsprechend gab es permanent leichten Sprühregen, unterkühlter Natur. Das ist angefroren. Unser Kollege Bernd Madlener hat ja in Holzkirchen Fotos gemacht mit einer 1 cm dicken Eisschicht, die sich da in drei Tagen angesammelt. Hat das ist durchaus interessant. Normal würde man eben auch erwarten, dass bei solchen Temperaturen regnet, aber wenn die Wolkentemperatur selbst ähm, über minus 10 Grad liegt, aber nicht Drunter, dann ist das mit der Schneefallproduktion aus wolkenphysikalischer Sicht tatsächlich schwierig. Also ideal für die Schneeproduktion ist so eine Wolkentemperatur von minus 12 Grad abwärts.
0: Okay, und wenn wir jetzt bei uns auf der Erde plus 10 Grad haben, kann da Schnee fallen?
1: Also rein theoretisch im Labor ginge sogar bei plus 16 Grad Schneefall, wenn die Luftfeuchtigkeit 0% wäre. Das ist in der Praxis natürlich nicht so, aber man kann bei deutlich positiven Temperaturen, gerade im Frühjahr, wenn Schneeschauer durchziehen, äh, sich wundern, bei welchen hohen Temperaturen es tatsächlich noch schneien kann. Und zwar ähm, liegt das an der Verdunstungskühlung, also wenn von der Wolkenbasis die Schneeflocken runterfallen in trockene Luft, dann verdunstet ein Teil der Schneeflocke. Da geht es dann der Schneeflocke genauso wie uns, wenn wir im Sommer aus dem See springen und der Wind weht und wenn dann die Feuchtigkeit an uns verdunstet, dann frieren wir erstmal wie verrückt. Und genau so geht es der Schneeflocke, wenn Teile der, der Feuchtigkeit, Teile der Kristalle einfach weg verdunsten in der trockenen Luft unter der Wolkenbasis, dann wird die Schneeflocke dabei gekühlt und kann dementsprechend positive Temperaturen aushalten. Also es kann bei Frost regnen bzw. bei positiven Temperaturen dementsprechend auch schneiden.
0: Ah, okay, verstehe. Hm, hängt also sehr viel von der Luft einfach ab.
1: <lacht> genau, die Luftschichtung ist entscheidend und das Stückchen Wolkenphysik, und ähm, ideal für, für richtig schöne Schneekristalle ist eine Wolkentemperatur von minus zwölf Grad. Also wenn man zum Beispiel im Winter eine Hochnebellage hat und der Hochnebel ist so richtig kontinentaler Hochnebel, minus zwölf Grad kalt, dann kann man sich darauf verlassen, dass der schön ausflockt und Schneekristalle produziert. Wenn der ein bisschen wärmer ist, macht der normalerweise nichts. Und wenn er über einen Hügel drüber ge gedrückt wird, dann kann es tatsächlich diesen gefrierenden Sprühregen geben, der so gefährlich ist.
0: Mhm. Okay. Dann kommen wir mal zu deinem nächsten Beispiel, das du genannt hast. Schneefall bei wolkenlosem Himmel.
1: Hm. Ja, wie da gibt wie es, ist das ähm, möglich?
0: Wo kommt denn der Schnee her dann? <lacht>
1: ja, das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Das sind jetzt dann keine großen Schneemengen, die da fallen, aber wenn es bei sehr tiefen Temperaturen, und hier sprechen wir von Werten um die minus 20 Grad abwärts, da gibt es den sogenannten Polarschnee. Dann sind so feine glimmernde Plättchen, die aus dem Nichts quasi fallen und dann flockt das so ganz leicht vor sich her und das die ganze Zeit. Und wenn dann die Sonne dazu scheint, ist das einfach nur fantastisch, Polarschnee zu erleben. Und dann ist es so, dass aus dem gasförmigen Wasser, aus dem unsichtbaren Wasserdampf direkt eben nicht Flüssigwasser entsteht, sondern der Schneekristall und äh, Polarschnee zu erleben ist einfach nur schön.
0: Also das ist dann quasi so in der Luft schon gegeben und es muss nicht aus den Wolken rausfallen.
1: Genau, es gibt ja den Wasserdampf in ganz unterschiedlichen, Aggreg also nicht den Wasserdampf, das Wasser gibt es in unterschiedlichen Aggregatzuständen, fest, flüssig, gasförmig und Plasma. Plasma ist die energiereichste Form in dem Fall, das ist neben, zum Beispiel im Blitz enthalten und äh, energiereich. noch relativ energiereich ist der Wasserdampf, darunter kommt die flüssige Phase und sehr energiearm ist die feste Phase und wenn es den Übergang gibt vom Gasförmigen nicht ins Flüssige, sondern direkt ins Feste, dann ähm, hat man tatsächlich das Phänomen, dass es bei wolkenlosem Wetter direkt zum Schneien oder zum Polarschnee kommt. Und das Umgekehrte gibt es übrigens auch. Wenn im Winter die Luft sehr trocken ist, dann kann es sein, dass der Schnee mit der Zeit so langsam verschwindet, weil er eben direkt vertrocknet.
0: Ah, hm, okay. So ein Polarschnee, du meintest ja, das ist bei so minus 20 Grad der Fall. Gibt es das sowas in Deutschland dann auch? Ich meine, ja, selten, selten so wahrscheinlich ja, ja, das Es selten ist selten so kalt. So kalt. Also Aber so theoretisch?
1: In den Gebirgstälern, ja, Also ich habe es erlebt, ähm, im, in den Alpen mehrfach in, in, an kalten Wintertagen, aber auch gerade, ähm, ja, wenn es die seltenen, klaren, aber wirklich kalten kontinentalen Nächte gibt, das ist gerade auch im Osten Deutschlands gern mal der Fall, in den Erzgebirgstälern, aber eben auch im Flachland, wenn es wirklich, wirklich kalt ist, dann äh, kann man eben durchaus diesen Polarschnee beobachten.
0: Alles klar. Na schauen, <lacht> ob es diesen Winter klappt. <lacht> ich stell's mir ich Erzgebirge erinnert mich da an so
1: einen wunderbaren Polarschneefall. Ja, ähm, ist lange her und äh, in den Alpen, ich meine, auf der Aksamalizum habe ich das mal erlebt, da war es auch sehr kalt. Ja? Okay. Ja, doch, doch, bei minus 20 Grad muss man sich sehr warm anziehen, aber hat ein tolles Naturerlebnis.
0: Das glaube ich. Aber dann bleiben wir gleich mal bei der Kälte. Ähm, es setzt sich ja die Annahme durch, dass wir bei Vollmond... Sehr kalte Nächte haben. Warum verbindet man eigentlich den Vollmond direkt mit Kälte? Hängt das überhaupt mit dem Mond zusammen?
1: Also der Mond kann ich an der Stelle sagen, ist komplett unschuldig. Allerdings, das muss man sagen, wenn der Mond zu sehen ist, ist der Himmel in aller Regel ja klar und das ist eine Bedingung, dass es abkühlt. Gerade in den Winternächten, in den langen Winternächten, wenn es dann lange Zeit so ist, dass dieser Sternen klar ist, dann kann die Energie, die vom Boden in den Weltraum abstrahlt, von Wolken eben nicht zurückgestrahlt werden, weil diese dann nicht da sind und dann ist die Temperatur im freien Fall. Und man stellt eben vor allem bei Vollmondnächten Fest, dass eben der Himmel wolkenfrei ist und dementsprechend hält sich so das Gerücht, dass der Mond irgendwie an der Temperatur schuld ist, aber mit Nichten und Neffen, nein, ganz im Gegenteil, es ist so, dass es einzig und alleine entscheidend ist, ob der Himmel klar ist oder nicht und dann kommt, was kalte Nächte betrifft, noch der Wind dazu, wenn sehr viel Wind weht, dann wird die Kaltluft, die Boden einsteht, verwirbelt, dann kann die Temperatur auch nicht so stark fallen, aber entscheidend ist am Ende, ob die Sterne funkeln oder nicht.
0: Das stimmt. Das heißt, bei kalten Nächten ist der Himmel meist klar.
1: Genau. Und der Mond, der kann fürs Wetter gar nichts, das einzige, was er tatsächlich kann, das ist die Gezeiten ein wenig anschieben und ich sage mal, wenn man jetzt eine sehr, sehr große ähm, Strecke hat, jetzt an der Küste, wo jetzt dann äh, durch die Ebbe dann frei ist, dann kann es durchaus sein, dass wenn da ähm, mehrere Kilometer das Wasser dann weg ist, dass es dann direkt an der Wetterstation an der Küste dann tatsächlich ein bisschen kälter ist nachts, als wenn das Wasser direkt an der Station fast steht. Also da hat der Mond, sage ich mal, indirekt eine Auswirkung, aber ähm, der Mond selbst kann große Wettersysteme und all diese Sachen nicht ähm, beeinflussen dafür hat diese einfach zu wenig Energieeintrag.
0: Okay, aber gut, dann haben wir diese kuriose Annahme auch geklärt. Die ist der, kurios, der, die Annahme. Der, tatsächlich, der Vollmond macht mich kalt.
1: <lacht> genau.
0: Ja, gut, dann kommen wir zu Gewittern. Das ist ja so dein Lieblingsthema, glaube ich. Also normalerweise schlagen Blitze von oben nach unten ein. Also der Blitz entlädt sich aus den Wolken. Du hast jetzt gesagt, dass es ist auch möglich, dass der Blitz von unten nach oben in den Himmel schlägt. Ich habe, glaube ich, auch mal solche Bilder gesehen, ganz verrückt. Aber wie funktioniert sowas eigentlich?
1: Ja, es gibt Beweisfotos. Und zwar ähm, Fotos von zum Beispiel Fernsehtürmen oder auch äh, Gipfelkreuzen auf den Bergen oder auch äh, erhöhten Punkten, wo tatsächlich der Blitz aus dem Boden rausschlägt in die Wolke und sich dort nach oben verästelt. Wo, wie du ja sagst, man ja eigentlich landläufig meint, der Blitz, der kommt aus der Gewitterwolke und schlägt von oben nach unten. Aber es gibt tatsächlich positive und negative Blitze, wie wir das nennen in der Meteorologie. Und der kann rauf wie runterschlagen hauptsächlich hämmern die Blitze von der Wolke runter. Und ähm, die Hauptblitzart ist eigentlich die, die gar nicht runterschlägt, die sich nur zwischen unterschiedlichen Wolkenteilen entlädt, aber tatsächlich, und das mag auf den ersten Blick kurios erscheinen, aber ist tatsächlich gang und gäbe, dass es eben in Einzelfällen auch Blitze gibt, die direkt von erhöhten Stellen am Boden ausgelöst werden. Und auch wenn Flugzeuge durch Gewitterwolken fliegen, was sie nicht tun sollten, aber wenn das passiert, oder sie zumindest in der Nähe von, von Gewittern sind im Randbereich, können auch die Flugzeuge direkt Blitze auslösen, wo dann praktisch aus den Tragflächen raus die Blitze in die Wolke reinzucken und dort in den Wolken verästeln. Den Flugzeugen tut der Blitzschlag normalerweise nichts durch den Faraday-Käfig, gerade bei diesen großen Flugzeugen. Aber die Turbulenzen und die ganzen anderen Dinge Diejenigen, die in den Gewittern stattfinden, sind höchst gefährlich und dementsprechend wird in der Flugsicherung sehr darauf geachtet. Der fürchterliche Flugzeugabsturz ist schon viele Jahre her von der Air France-Maschine, von Brasilien kommend Richtung. Paris ursprünglich geplant. In der innertropischen Konvergenzzone hat sich dadurch ereignet, dass das Flugzeug eben durch Gewitterwolken geflogen ist. Man hätte theoretisch entscheiden können, in Portugal zwischenzulanden. Dann hätte der Treibstoff auch gereicht, um die Gewitter zu umfliegen. Da hat man sich leider falsch entschieden und ist durch die Gewitter durch. Und das ist für Flugzeuge tatsächlich höchst gefährlich. Aber so ein Blitzschlag tut den Maschinen in aller Regel eben nichts.
0: Okay, aber wie ist es möglich, dass, er, dass der Blitz von unten nach oben in die Wolke einschlägt? Also wie ist sowas möglich?
1: Die Ladungstrennung, also die Ladungsunterschiede äh, in der Wolke entstehen nach gängiger Theorie durch den Niederschlag. Und zwar vermutet man, dass, dass an der... Oberflächenspannung des Wassers liegt, also die Oberflächenspannung äh, ist dadurch ausgerichtet, dass die Ladung in den Tropfen unterschiedlich ist und diese Ladungsunterschiede werden in den Wolken weiter separiert, sodass ganz unterschiedliche Ladungsbereiche in den Wolken herrschen, teilweise positiv, teilweise negativ geladene Wolken und wenn die Oberfläche eben genau das Gegenteil ist wie in der Wolke, dann kann es eben den Überschlag auch in eine Richtung geben, die man so direkt nicht erwartet und man möglicherweise für kurios hält.
0: Hast du sowas mal in echt gesehen, nicht nur auf Bildern?
1: Nein, also ich es <lacht> nur von Foto. Ich habe das einmal im ich glaube ich habe es einmal im Wetter tatsächlich gezeigt und im Sat 1wetter, wo ein Blitz äh, auf dem Sentis in, äh, südlich vom Bodensee ähm, vom äh, Sentis hoch in die Wolken geschlagen hat mit wunderbarer Verästelung, hat ganz toll ausgesehen. Ich glaube es gibt auch so ein Foto vom Berliner Fernsehturm wenn mich nicht alles täuscht und ähm, Kann sein. ja also ähm, das ist dann schon mhm. eindrucksvoll.
0: Auf jeden Fall. Äh, gut, also ich persönlich habe jetzt noch äh, ein kurioses Wetterphänomen, ähm, was manchmal im Sommer passiert, wenn es beispielsweise in einem kleinen Ort heftig regnet oder auch extrem hagelt und es sogar zu Schäden kommt. Dann ist es ja manchmal so, dass wirklich, weiß nicht, so fünf Kilometer weiter im nächsten Ort scheint die Sonne und die... Bewohner:innen kriegen gar nichts davon ab. Also wie ist das möglich, dass es das manchmal wirklich so extrem punktuell ist?
1: Die Hagelschneisen sind tatsächlich äh, meistens nur wenige hundert Meter breit und auch nicht besonders lang in aller Regel. Und das liegt an der Art und Weise, wie sich Gewittersysteme organisieren. Und letzten Endes liegt alles eigentlich an dem Energieübergang, zwischen dem unsichtbaren gasförmigen Wasser, also dem Wasserdampf, den Wasserdampf können wir ja nicht sehen, das ist die Schwüle, die können wir spüren im Sommer, und wenn diese schwüle Luft dann kondensiert in der Wolke und dann eben zu Flüssigwasser oder auch festen Bestandteilen wird, dann wird unglaublich viel Energie freigesetzt. Und diese Energie dient, dem Organisation, dient der Organisation von Gewittersystemen. Und wenn man jetzt sich so zum Beispiel im, im Sommer so eine einzelne Quellwolke ansieht, so eine Schönwetterwolke vorstellt, dann fragt man sich schon, warum wissen die Moleküle, dass sie hier kondensieren und rundherum eben nicht und genau der Wasserdampf, der kondensiert, stößt eine Kettenreaktion an, das heißt, da wo Kondensation stattfindet, wird Energie freigesetzt, diese Energie wiederum hilft, dass die Luft weiter aufsteigt, das fördert weitere Kondensation, das heißt, man hat eine Kettenreaktion durch diese Energiefreisetzung und bei Gewittern, da geht da richtig viel in Sachen Energieumsatz und das führt dazu, dass so ein Gewitter sich kompakt organisiert und rundherum die Luft kompensatorisch absinkt und abtrocknet. Und somit hat man klare Strukturen in der Atmosphäre. Und diese sorgen dann eben für diese ganz großen Unterschiede.
0: Ja, ist schon interessant, weil es gibt ja manchmal Unwetter, die überziehen das ganze Land. Und dann ist es manchmal so punktuell, dass es nur so ein kleines Dörfchen trifft. Richtig.
1: Also wenn wir vor Unwetterlagen waren, dann haben wir meistens das Feedback, oh, bei uns war aber nichts gewesen, am Abend gehen dann aber meistens böse ähm, böse Berichte von fürchterlichen Schäden ähm, durch die Presse, wo dann auch viele Leute erzählen, boah, sowas haben wir noch nie erlebt. Aber das ist eben auch so, ähm, dass wir ja auch sehr bewusst betonen an vielen Stellen, dass eben das örtlich stattfindet oder eben auch nicht jeden trifft. Und äh, wenn man das im Vorfeld, glaube ich, richtig einordnet und dann eben auch, auch so aufnimmt, dann sollte man vom, vom Wetterbericht nicht überrascht sein oder beziehungsweise vom Wetter, das dann kommt.
0: Ja, ist ja auch super schwierig, sowas vorherzusagen, sowas Punktuelles.
1: Richtig, also die die großräumige Wettersituation, unter welchen Bedingungen sich Gewitter entwickeln können, die sind relativ leicht vorhersagbar, also dass man sagt, es ist eine sommerliche Gewitterlage, die Luft ist schwül, kommt ein Tiefdruckgebiet an, dann ist die Sache eigentlich eindeutig, aber wen dann möglicherweise der große Hagel trifft und wo der vielleicht knapp einen Kilometer vorbeizieht, das kann man nicht vorhersagen und es ist tatsächlich manchmal irgendwie kurios oder auch faszinierend zu erleben, wenn man in so einem heftigen Gewitter ist, es schüttet wie verrückt, dann ist man mit dem Auto unterwegs, fährt keine 100 Meter weiter und dann ist plötzlich Sonnenschein und die Straße völlig trocken und das ist schon immer wieder faszinierend.
0: Auf jeden Fall, also das Wetter ist sehr selbstständig, macht, was es will.
1: Richtig, zum Glück können wir das nicht beeinflussen.
0: Das stimmt. Dann habe ich zum Schluss noch eine Frage. Was ist denn dein liebstes, kurioses Wetterphänomen, falls du eins hast?
1: Tja, äh, das ist echt eine gute Frage. Also ähm, du weißt ja so ein bisschen, dass ich den Schnee liebe und von mir aus kann es auch gern bei positiven Temperaturen schneien. aber persönlich finde ich ähm, Gebirgsmeteorologien natürlich super interessant und gerade äh, die Föhnwetterlagen, die haben ganz großen Reiz und, ähm, und ähm, wenn man sich tatsächlich dann im Föhntief tief befindet im, und das im November, vielleicht auch schon Dezember und die Temperaturen im starken Föhn dann auch noch unglaublich hoch liegen, das ist schon schon sehr faszinierend und und ähm, ja, Wetterumstürze dann zu erleben, wenn dann möglicherweise eine Kaltfront den den Föhn wegräumt, das sind schon schon Wetterphänomene, die die mich persönlich sehr faszinieren. Aber auch eben auch diese großen Wetterunterschiede, also ich will mich da gar nicht festlegen, also ich kann mich doch, glaube ich, schon für viele ähm, Wetterphänomene begeistern, außer für äh, wochenlang wolkenlosen Himmel dann. Sind vielleicht noch die Temperaturen <lacht> interessant, aber irgendwann erschöpft es Also wenn ein bisschen was passiert beim Wetter, das ist für uns Meteorologen schon ganz gut. Wenn gleich man bei Hochdrucklagen, das muss man auch positiv sehen, äh, zumindest die Trefferquote ein bisschen verbessern kann, weil bei, Ge bei Gewitterlagen ist das dann doch immer sehr herausfordernd oder bei Nebelgeschichten.
0: Das ist aber wahrscheinlich das Spannende dann, weil es gerade <lacht> genau. herausfordernd ist. <lacht> also ich glaube, ich fand das mit dem Blitz am spannendsten. Aber ich glaube, weil es da eben so faszinierende Bilder von gibt. Also ja. ist schon sehr... Besonders, was das Wetter so manchmal macht. Und wie viel Physik auch dahinter steckt, glaubt man ja, gar nicht. die
1: Physik der Atmosphäre, die ist äh, ja nicht verhandelbar, die ist, wie sie ist. Ähm, die Physik gilt ja in, im ganzen Kosmos zu jeder Zeit, überall, wo wir sind im Universum. Und ähm, das ähm, ist schon immer wieder faszinierend, wie, wie Wetter abläuft nach ganz klaren Schemen und wie es doch herausfordernd ist in der Prognose dann auch die richtige Schärfe zu bekommen ja, und die eben die richtige Prognose. Je mehr man Informationen hat, je mehr man weiß, desto besser kann man letzten Endes vorhersagen. Aber es gibt immer noch ähm, Grenzen der Vorhersagbarkeit, die es immer noch geben wird. Und ähm, ja, äh, da wird es immer, immer noch ähm, Wetterlagen geben, auch in, in weiter Zukunft, dass, wo man sagt, man kann nicht im Vorfeld sagen, eben, ob der der Hagel in Klein kleinen Kleckersdorf oder in Hintertupfel niedergeht.
0: Ja, aber für mich ist das auch gar nicht schlecht. <lacht> so ist es halt mit der Natur. Aber gut, dann sind wir hiermit schon am Ende der Folge angekommen. Danke für deine Zeit, Georg.
1: Ja, sehr gern.
0: Ich fand das heutige Thema sehr interessant und ich bin wirklich äh, beeindruckt darüber, was beim Wetter eigentlich alles möglich ist. Gut, dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge und bis bald, Georg.
1: Ja, bis bald.
0: Danke, dass auch ihr heute reingehört habt und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.